0: Canal Sur Radio.
1: Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía.
2: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía. Con Pepe de Rosa.
3: La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida. Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las once y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 8 de octubre de 2023? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el Estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la Gran Primi y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestro patrimonio, de nuestra historia, de nuestra cultura, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola María! Con el gran Pedro Luis Moreno a los botones... Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal, muy buenos días.
0: Buenos días, Pepe. ¿Qué, ¿Qué te parece si nos vamos de ferias esta mañana? Me Mirate, te, te propongo irnos a Jaén, a la Feria de San Lucas, y a Motril, a la quisquilla la fiesta del pescado y el marisco. ¿Y
3: a ti qué te parece si nos vamos de recreaciones? Tenemos cita en Bairén con el general Castaños y en Grasa Lema con el mismísimo Tempranillo.
0: Nuestros bandoleros de la cultura son el profesor Carmona, Raquel Moneno y John Julius. Hablaremos
3: del homenaje que la ciudad de Sevilla tiene y rinde al escritor Italo Calvino por el centenario de su nacimiento. Y hoy
0: conoceremos al ganador de septiembre de nuestro concurso gastronómico.
3: Llegará Beatriz García con concurso fotográfico, fotográfico, que me Ay, equivoco, sí, con, la, mía, la, la, culpa mía.
0: La, no, no, y, 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 y mía que leo ya así como... Llegará Beatriz
3: García con la accesibilidad a Irán y Dani del Toro con la cocina... Y que con la ciencia y
0: recibimos al jovencísimo artista Jesús Montero, que nos presenta en directo su nuevo single,
3: Me Cuesta respirar. Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Hoy puede ser un gran día para cocinar, por ejemplo, cosa que hacemos a la una siempre con Dani del Toro. Antes, por si alguien quiere seguir la receta de nuestro cocinero flamenco, conexión breve para saber cuáles son los ingredientes que hoy nos eh, nos harán falta. Hola, Dani, buenos días.
4: Buenos días Ana, buenos días Pepe Hola, Espero mi. que estéis desca- descansaditos después del día de ayer, luego lo hablamos pero... Bueno,
3: ya descansaremos, estamos, ya descansaremos ¿eh? <risa> luego, luego hablaremos, luego hablaremos. Bueno, hay que decir Oye, que triunfo absoluto Pero bueno, cuéntanos triunfo, triunfo los absoluto. ingredientes de la receta de hoy
5: Bueno, eh, una receta sencilla, fácil, simple y riquísima Vamos a necesitar brócoli, ya mm. sea congelado o fresco, me da igual
6: eh, Un poquito de chorizo, jamón picado un par de huevos, pimienta y
0: sal. Mira qué sencillo,
6: qué fácil y verás qué espectáculo de plato. Qué me gustan
0: bueno. esos ingredientes. Nada más que bueno. ha por la brócoli, ya me ha ganado. bueno,
5: Y muy saludable. ¿no? Bueno, y muy bueno. saludable.
3: Perfecto. Contrastamos,
5: el, contrastamos el chorizo con el brócoli. O sea, que vamos ahí un poquito... De...
3: Me, claro. gu, me gusta el chorizo más que el brócoli, pero bueno, ya veremos después qué pasa con esto. No. Un abrazo, Dani, hasta luego. Venga, un abrazo, nos vemos luego. Bueno, estamos en un momento históricamente importante porque ahora mismo se están trasladando las tropas al campo de batalla y es que eh, comienza la batalla de Bailén en muy pocos minutos. Están
0: calentando los fusiles, la pólvora y todas las municiones y todo lo que tienen allí por delante porque a las 12 se han citado ya para la batalla.
3: Bueno, se enfrentan el general Castaños con el almirante Dupont. Eh, vamos a conectar con el mismísimo general Castaños, Así es. del ejército, como se conocía, el ejército de Andalucía. General, mi general, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Aquí preparados para el combate. <risa> bueno, como estamos saludando a Francisco Antonio Linares Lucena, que es escritor, poeta e investigador de la historia de Bailén, eh, al que agradecemos mucho que nos atienda esta mañana. Bueno, ¿cuál es ahora mismo el, el, el ambiente prebélico?
6: Bueno, las tropas se están preparando y también el contingente de público que por suerte está viniendo a Bailén en masa y es un, un, un honor y un orgullo. En este año me toca a mí la responsabilidad y el honor de representar a la figura de general Castaño y el, tanto los franceses con Dupont como nosotros con el general reding y el general en jefe que es este humilde servidor pues estamos preparados para iniciar el desfile que será a las once y media, Dios mediante, iremos hasta el campo de batalla que aún se conserva aquí en la localidad de, de Bailén, en el camino de Andújar, y allí pues estaremos durante hora y media recreando lo que nuestros antepasados eh, tuvieron que padecer. También es momento para hablar de guerra, por desgracia, eh, sí. Israel, eh, y aquí lo que estamos conmemorando un hecho histórico, y estamos todos a favor de la paz, y la paz es el único camino siempre.
0: Así es, así es. General, ¿está usted nervioso ante el combate o, o ya tiene usted
1: tablas? Ya, ya, ya sabe cómo va a quedar.
6: Como llevemos, llevamos ya 200 años sabiendo cómo va a ser el resultado, pues más o menos nos lo esperamos. Pero Ajá. siempre estando con los nervios de saber que todo va a salir bien, que los caballos van a responder, que la pólvora que Ajá. todos los contingentes que estamos preparados, viene gente de toda España, incluso de alguna parte de, del sur de Francia. Aquí estamos, eh, nuevamente, y permitidme que me reitere, eh, conmemorar un hecho histórico, pero aquí estamos hermanados con el pueblo por y aquí invitamos a todos, y lo que hago, lo que hacemos es darle nombre a la ciudad de Bailén que aquel 19 de julio de 1808, que era martes, eh, hizo que se inmortalizara en las páginas porque luchamos contra el opresor, contra el tirano, y el pueblo unido jamás será vencido. Y aquí en Bailén tenemos una prueba.
0: Así es, así es. ¿Cuántos eh, números forma lo, el ejército, o cuánto os vaya a enfrentar ahora?
6: Sí, pues no podemos llegar al contingente que hubo, que eran casi 40.000 soldados los que combatieron oh. en Bailén. Primera derrota en campo abierto de las tropas de Napoleón. Aquí estamos unos 300 recreadores. Y también he de decir que en Bailén, pues estos días, desde el viernes, en los colegios y todo, pues ha habido una participación de todos los ciudadanos. Se han ido vistiendo los niños de trajes de época, etcétera Pero lo que es hoy, el, el fragor del combate, estaremos unos 300 soldados y efectivos vestidos de franceses y españoles y esperemos que todo salga según lo previsto.
3: Muy bien, esperemos que sea así. Hombre, no estamos en momento de cambiar la historia a estas alturas. No, no. <ríe> Mi general, que vaya todo muy bien. Le agradezco mucho que nos haya atendido. A las once y media comienza ese desfile de los grupos de la recreación histórica de la Batalla de Bailén. Francisco Antonio Linares Lucena es escritor, poeta e investigador de la historia de Bailén. Que vaya todo bueno, muy bien, muchísima. amigo
6: muchísimas gracias y no olvidemos que el ejército de andalucía donde están concentrados granaino rondeños, de utrera de jerez etcétera todos luchando por una única causa
3: sí, sí, pues muchísimas sí. gracias a vosotros buen, buen día. día amigo buen día 11 y 12, esto es Canal Sur Radio, esto es gente de Andalucía, lo apuntaba eh, Francisco Antonio Linares, escritor, poeta, investigador de la historia de Bailén. Hoy recreando una batalla y sin olvidarnos de que la actualidad eh, nos repite una vez más eh, el eterno conflicto eh, de un pueblo cercano. Eh, al que nos vamos a dirigir enseguida porque hay andaluces en Jerusalén y estará bien saber un poco eh, cómo están, qué recomendaciones nos dan las autoridades Eh, enseguida vamos a estar en Jerusalén y también vamos a estar con el flamante pregonero de la Semana Santa de Sevilla
0: Tienes que escuchar gente de Andalucía los fines de semana Pepe da Rosa, con su compiana los tienes en al Sur, al comenzar la mañana, siempre con alegría, para contarte las cosas de Andalucía, de Andalucía.
1: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
2: Aquadeus ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus y Nevada Es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus fuente de vida. Ahora también en Andalucía.
1: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
2: Risa, risa y más risas. Con humor, ingenio, música en directo, entrevistas, gomberrada.
4: Todo lo tienes en el show del Comandante Lara. Y te esperamos esta noche después del deporte para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Venga, que te espero! El
2: show del Comandante Lara, este domingo en la medianoche.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
2: Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
3: Pues pasan 15 minutos de las 11 de esta mañana de domingo 8 de octubre que se presenta en Andalucía con los cielos despejados y unas temperaturas que van a alcanzar hasta 36 grados, estamos a 8 de octubre, 36 grados en Sevilla, 35 en Córdoba y Huelva, 34 en Granada, 32 en Jaén, 30 en Almería, 29 en Cádiz y 26 en Málaga. Esta mañana me llegaban imágenes de los cielos, no de aquí pero sí de los cielos de Jerusalén con humo, explosiones. La verdad es que aterroriza un eterno conflicto que tiene a andaluces. Eh, queremos saber cuál es la situación o parte de la situación de algunos andaluces, peregrinos que se encuentran visitando eh, Tierra Santa. Antonio Tábora es director de Agencia de viaje, Tiene la amabilidad de atendernos a esta hora. Hola, Antonio, buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días.
3: Encantado de saludarte, amigo.
7: Igualmente.
3: ¿Tú estás en estás aquí, en casa, estás en Jerusalén? No, no,
7: me ha, no me ha cogido por unos días. No me ha cogido por unos días. Estoy, estoy en casa ahora mismo. Bueno. Eh, eh, Pero ya me cogió, ya me cogió en el 2014 y, y, bueno, tengo experiencia en lo que es una situación de, de este
3: tipo. Bueno, no me quiero poner en, en ese lugar, Antonio, porque, claro, la incertidumbre imperará en estos casos y uno no sabe no sabe qué hacer ni a qué atenerse, ¿no?
7: Claro, bueno, en primer lugar, o sea, no, no es que no sea importante, pero que aquello es un país grande, eh, un país pequeño, pero dentro de lo que dentro del tamaño del país, pues no se concentra en un estado así, pues que te digo yo, como puede ser Andorra o un país de estos minutos, ¿no? un país que tiene casi 10 millones de habitantes, que tiene una extensión de de, de de norte a sur de casi 600 kilómetros y, y la anchura ya depende de, de la parte del país hay tramos que son más estrechos, tramos que son más anchos, no sé un país extenso en la geografía ¿no? uh-huh. y, y aparte combina mucho lo que son bueno pues diferentes eh, escenarios geográficos de desiertos, de montaña, de verde, o sea hay un poco de todo
3: uh-huh. eh, eh, ¿cuál? Y, sí, sí, dime dime dime
7: bueno decía que, que el, en función de claro cuando cuando reciben unos ataques de estos desde la línea, desde la frontera de Gaza, todo es al sur del país, por lo tanto al norte pues, prácticamente pues como que se advierten y se notan. Hay más seguridad, claro, y, y bueno y hay zonas donde uno realmente pues no percibe nada, que gracias a Dios son por las que transcurren las peregrinaciones,
3: ¿no? Eso, eh, por eso eh, te quería se preguntar
7: no nada, se le ha perdido en Gaza ni cerca de Gaza.
3: Turistas turistas y peregrinos eh, especialmente eh, bueno pues nuestros vecinos nuestros eh, de, 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 peregrinos turistas andaluces que puedan estar eh, por ahí digamos que están lejos del del conflicto
7: Hombre, ¿no? eh, lo, las posibles personas que estén de, de todos modos también es decir que para el, para el turismo andaluz emisor que es el que el que tocamos nosotros, eh, mandando gente para allá a modo de peregrinaciones, fundamentalmente 99,9% de peregrinaciones, eh, están concentrados en dos épocas muy concretas. eh, Finales de octubre, febrero, eh, aquí en primavera no se hace nada porque en Andalucía tenemos muchas fiestas que ya nos satisfacen eh, nuestros gustos para tener que ir fuera de, de... de, de nuestro país y después hay una segunda temporada que es lo que es el verano, pero el verano acaba en agosto porque acaba la mayoría de las vacaciones por lo tanto, septiembre, primero de octubre, alguno habrá, pero gracias a Dios son la eh, la, la temporada quizás sea más, la más florita,
3: digamos ¿Tienes alguna idea de cuántos andaluces puede haber ahora mismo en Jerusalén?
7: Pues no, no tengo ni idea, no tengo ni idea, pero bueno, alguna peregrinación habrá, vamos, habrá, habrá Varias, varias más, uh-huh. algo puede haber de, pues, de 200 a 300 personas en el global de Andalucía, no creo que haya muchas más, ¿no? 4 o 5 12, ¿no?
3: uh-huh. eh, eh, Leemos en, en la, las agencias de noticias, dicen que el consulado de España recomienda a los españoles en Israel permanecer en su residencia. Sí.
7: Eh, el, el consulado de España, hay un, un par de líneas aéreas que ya han quitado los vuelos, que ese puede ser un problema, el, el que esté allí y la línea aérea le suspenda los vuelos, y ahora a ver cómo vuelve, y bueno, todo al final tiene su misión. ¿no? Uh-huh. Eh, el, el tema, oye, ya te digo, lo viví en el 2014, donde bueno tiraron una serie de misiles desde, desde Gaza hasta, bueno, yo estaba en Jerusalén en ese día y un par de ellos, pues como que pasaron por lo alto, ¿no?
3: Uh-huh.
7: Y esta gente están bien preparados, los, los interceptan y tal, pero evidentemente el, para una persona que vive en, en Europa Occidental, como somos nosotros, y además eh, tenéis que escuchar si, sirenas antiaéreas. etcétera, te como que es muy desagradable. de hecho, todavía tengo yo el susto en el cuerpo de aquel año que además iba a cargo de, de 200 personas. Y, y bueno, pues al día siguiente retomamos nuestra peregrinación normal. Y la verdad que uno por las calles no ve nada. De hecho, mm. esta gente eh, escucha la sirena y la escuchan como que oye llover. Pero, por lo que yo he comentado con amigos de allí, lo de ayer fue completamente diferente. No se trataban de dos, ni de tres misiles, sino de cinco mil. Y, además, normalmente se tiran eh, bueno, a campo abierto, como quien decía ayer, intentaron atacar ciudades para hacer daño. En fin, hay que bueno. y, y esto es lo mismo que está así, pues otras veces se pone de la tortilla de, de, de la otra cara y... Aquí tenemos un periodo, por como hemos disfrutado en los últimos años, que se ha podido peregrinar allí perfectamente.
3: Perfectamente. Sí, por tu trabajo, por tu profesión, ¿sabrás o estarás al tanto de cómo está la actividad aeroportuaria? ¿Ahora mismo todos los vuelos están suspendidos o, o, no, no, o operan? No, eh,
7: el aeropuerto de Ben funciona perfectamente. Uh-huh. Sí es verdad que la compañía de bandera francesa ha suspendido sus vuelos indefinidamente y calculo que alguna que otra más lo hará hasta que no pase realmente realmente Bien.
3: Bueno, me quedo con la, eh, la tranquilidad por refugiarme en, en algo de lo que me dicen ¿no? que peregrinos y turistas pues normalmente están en, en una zona eh, eh, bueno, digamos que habitualmente o en, normalizadamente alejada de la zona de conflicto con lo cual el, me agarro el, a eso de modos
7: de lo, Para que el público entienda, eh, el objetivo de esto no es el turismo ni el europeo ni el cristiano o el de otra confesión que va allí buscando una experiencia de Dios, no, mm-hmm. no es ese. el objetivo es un tema eh, histórico, político, social de hace muchísimos años mm-hmm. y donde el turismo no es ningún objetivo, pero sin embargo sí eh, colateralmente pues es dañado, bueno, pues,
3: porque Obviamente. la gente
7: se asusta, porque la gente tiene
3: miedo
8: mm-hmm. y porque la gente pues vive una
3: situación que no se va a Antonio Tábora, director de Agencia de Viajes, eh, que nos pone un poquito al tanto de lo que que puede estar pasando ahí con respecto a, a los andaluces, peregrinos, turistas que puedan estar en este momento en Jerusalén. Gracias por atendernos. Feliz domingo, amigo. Gracias, buen domingo. Buenos días. Bueno, pues eh, volvemos a nuestra tierra y echamos un vistazo a lo que va a ocurrir en unos días, una de las últimas ferias del calendario de fiestas en Andalucía, es la feria de San Lucas en Jaén, que va a arrancar, Ana Carvajal, el próximo día 12 de octubre.
0: Así es, el próximo 12 de octubre arranca esta feria, una de las últimas ferias que se celebran en Andalucía para seguir disfrutando, no sé si con un poco de más fresquito. Ya veremos por qué tal, como va la cosa. No
3: bueno, sé. parece que avisan de algún, o advierten de algún cambio climatológico a partir del fin de semana, ¿no? Bueno, ojalá se cumpla y sobre todo se cumpla eso que dicen que va a ser un otoño lluvioso. Eh, no lo deseamos mmm, que el clima ni el tiempo estropee la Feria de San Lucas, desde luego. Vamos a saludar al alcalde de Jaén, don Agustín González Romo. Muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Encantado, encantado,
3: encantado de saludarle, amigo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estamos y cómo se presenta esta feria, larga feria de 10 días en Jaén?
9: Pues mira, me pilláis en, en Sierra Morena, en Guarromán, en una jornada de convivencia con los compañeros de toda la provincia y disfrutando mucho del día y preparando bueno los últimos preparativos efectivamente de la feria de Jaén que, que comienza el miércoles.
3: ¿Cómo es la feria de San Lucas, alcalde?
9: Bueno, pues es como como comentaban ustedes antes, es una de las últimas ferias del año, de la temporada, y la estamos preparando con mucha ilusión. Eh, Desde luego es una feria, yo creo que emblemática, eh, no solamente en la provincia, sino a nivel regional, y lo que queremos es mantener ese carácter tradicional. Eh, que la caracteriza, pero también dándole un toque moderno, pensando en los más jóvenes, que, parece que, que al final son el futuro, pero sobre todo accesible. Eh, nos hemos empeñado y obsesionado en hacer una feria de todos y, y todas.
0: Uh-huh. Alcalde, además de pues, lo, lo, lo típico que se hace en una feria, ¿no? de bailar, de estar, de divertirse, pues ustedes acompañan también esta feria con, eh, con muchos actos culturales.
9: Sí, porque para nosotros eh, la la cultura tiene que formar parte y y forma parte de la idiosincrasia de los jieneses y de Jaén. Y por lo tanto, pues hay tiempo de ocio, pero la cultura también es ocio. Claro que sí. Hemos planificado una... Claro, una, una feria, como decía, muy basada principalmente en el recinto ferial, pero al mismo tiempo con muchísimos conciertos desde los más jóvenes, pues efectivamente también con eventos y espectáculos a lo largo de la, de la ciudad, también que de un carácter más más cultural, no, más tradicional también. Y por supuesto, como decía, pues también teniendo en cuenta, bueno, ojalá, que por cierto les estaba escuchando, ojalá llueva, porque esta feria además, eh, tradicionalmente siempre, siempre llueve, vamos, de toda la vida siempre se ha dicho que, que en cuanto se ponían los carteles de los toros eh, en Jaén llovía, ¿no? Y esperemos que se cumpla, porque además es una feria totalmente adaptada para, para que llueva y, y poder seguir disfrutando de la feria.
0: Uh-huh. Mucha música, mucho teatro, muchos conciertos y mucha diversión. ¿Qué consejo le podríamos dar, al alcalde, al que se presente por primera vez allí en la Feria de San Lucas, para disfrutarla?
9: Pues... Claro, pues mira, aparte de que va a ser una feria que, que empieza, como decía, el, el miércoles, el, el, día, el día 11, uh-huh. con el objeto de que también tengamos este fin de semana, con el, pues, aprovechando el Puente de la Hispanidad, muchísimos visitantes, eh, una feria que va a ocupar no solamente ese puente, sino también hasta el día 18, que es el día de San Lucas, el día festivo de la, de la capital, y, y hasta el 22. Y, y bueno, pues sobre todo, como decía antes, también una feria muy, eh, muy accesible, que hemos innovado con, con un espectáculo, el, hemos sustituido típico del último día con el colofón de de la feria eh, por un espectáculo de drones con la idea ah. precisamente de que puedan también participar y disfrutar eh, pues, esas personas que, que habitualmente pues, se asustan más por, por temas de pues, que son problemas o, que, o, o incluso los animales, eh, los animales que tanto se asustan y me comentaba mucha gente que se quedaban en casa porque, bueno, pues porque no querían dejar al animal solo, ¿no? uh-huh. y entonces pues al final eh, tanto las personas eh, Asperger, autistas, pues que todos podamos disfrutar juntos de ese gran espectáculo que además implica también ese, ese factor tecnológico que también queremos darle a la ciudad
3: pues don Agustín González Romo alcalde de Jae muchas gracias por atender nuestra llamada y que tengan ustedes una muy feliz feria y a pesar de que pueda ser un fastidio en tiempos de fiesta que ojalá llueva que hace falta alcalde un abrazo no, muy está, fuerte
9: están todos invitados además ¿eh? ya verán bien. cómo disfrutamos mucho muchas, muchas gracias, gracias amigo un fuerte abrazo un fuerte abrazo hasta luego
3: Bueno, nos manda una foto, el, 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 yo creo que el amigo Julio Vera que tiene el don de la ubicuidad, ¿no? Porque <risa> no, está en todos lados, ¿no? Hay algo de lo que hablemos que no haya hecho o que haya visitado y precisamente estuvo el año pasado en Jerusalén y con Antonio Tábora, nuestro invitado del ah, principio del programa. Fíjate,
0: fíjate, es verdad, es verdad, y
3: con su hijo también, están ahí. 11 y 28. era la tarde de ayer cuando se daba a conocer el nombre del que será el nuevo pregonero, el próximo pregonero de la Semana Santa de Sevilla en esta fecha ya se empiezan a desvelar eh, cositas de las distintas Semanas Santas de Andalucía y por supuesto estaremos aquí para contarlos, enseguida desvelamos el nombre de ese pregonero y además lo saludamos
1: El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la 11 elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado quiere celebrar este 12 de octubre y lo quiere hacer contigo y con la Diputación de Huelva desde el Muelle de las Carabelas en Palos de la Frontera un enclave histórico inicio de la gesta de un viaje que cambió la historia la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado este jueves desde las 4 de la tarde en el Muelle de las Carabelas con la colaboración de la Diputación de Huelva
3: 11 y 32. El Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla daba ayer a conocer el nombre del que será el pregonero de la Semana Santa Sevillana en 2024. Será el 17 de marzo, si yo no me, me equivoco, cuando don Juan Miguel Vega, director de Canal Sur Radio, eh, se dirija a los cofrades sevillanos pregonando su Semana Grande. Juan Miguel Vega, buenos días.
4: Muy buenos días, Pepe.
3: Felicidades, amigo.
4: Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
3: Cuando te enteraste de eso, ¿qué eh, pasó por tu cabeza como primer pensamiento?
4: Pues me acordé de mucha gente, me acordé de mis padres y me acordé de de amigos entrañables que habrían disfrutado mucho de este este momento. Me acordé, por ejemplo, de de Bernardo Castro, un compañero nuestro entrañable de la la redacción, que que estoy seguro que habría estado a mi lado en, en este en este maravilloso trance, pues, a todas horas. Y, y fue eso, ¿no? Y luego, bueno, una sensación de gratitud tremenda, porque la verdad es que la experiencia es enormemente gratificante, y es que yo, yo, yo 24 horas de ella.
3: Mm. Eh, ¿Qué tienes ahora? Eh, ¿qué, ¿Qué es más, qué impera más en tu, en tu sentir eh, profundo? ¿Responsabilidad, ilusión, eh, agradecimiento?
4: Pues mira, ahora mismo hay una sensación inmensa, yo te diría que abrumadora, de, de agradecimiento por el, el cariño recibido. Eh, la responsabilidad me imagino que aparecerá cuando realmente yo tome conciencia del Miura que, que va a salir a la plaza uh-huh. pero y me, y me ponga delante del folio en blanco y todo esto. Pero ahora mismo es es agradecimiento, porque no te puedes imaginar, Pepe, la cantidad de llamadas de amigos, de gente que hacía mucho tiempo con la que no hablaba, de WhatsApp. Bueno, llevo respondiendo WhatsApp eh, y ruego a a los amigos que que me estén escuchando ahora, que me hayan mandado uno y que todavía no le haya respondido, eh, que que me disculpen porque es es enorme la, la cantidad de mensajes que uno recibe. En fin, ya te digo que es una demostración... Una cascada de de cariño que recibe uno que es realmente eh, abrumadora. Yo había oído hablar de esto, en Pepe? Pero hasta que no lo vives, no te das cuenta de hasta dónde llega la la cosa.
3: Eh, Todo eh, todo pregonerable, me saldrá la palabra, eh, tiene un pregón dentro. Pero estamos en una Semana Santa temprana, digamos. Esto te quita tiempo de preparación. Eh, Tú tienes ya tu pregón porque lo tuvieras, no porque te avisaran ayer, sino porque tú lo tuvieras ya. Eh, eh, ¿En tu tu mente, en tu cabeza, al menos una construcción eh, 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 filosófica de ese pregón?
4: Eh, No, verás tú. Yo ahora mismo tengo millones de ideas, ¿no? Eh, Hay una respuesta a esa pregunta que me eh, me parece que es la mejor que nadie pudo dar jamás y fue la que me dio una vez Pascual González, el querido Pascual González que tenía que haber dado este pregón. Uh-huh. Eh, eh, existía en la ciudad de Sevilla la, la certeza, en los cenáculos, de que Pascual tenía ya escrito el pregón de la Semana Santa. Y le pregunté yo un día, ¿Pascual, es verdad que tú tienes escrito el pregón de la Semana Santa? Y me respondió Pascual con cuatro palabras geniales. En mi corazón, sí. Pues yo te diría algo por el estilo, Pepe, ¿sabes? Ah. Te diría algo por el estilo,
3: Quiero saludar en este momento, discúlpame, eh, permítemelo, eh, director pregonero, eh, a Fran López de Paz, director del programa El Llamador de Andalucía. Hola, Fran, muy buenos días. Muy
5: buenos días, Pepe, ¿qué tal? Buenos días, Juanmi. Hola,
4: Fran.
3: Me imagino que habéis hablado ya vosotros.
4: no, ya nos vimos ayer, nos vimos ayer, estuvimos echando un rato estupendo.
5: Nos vimos ayer ahí en la la sede del consejo y y, eh, celebrando un poco el el nombramiento de de Juan Miguel como
3: pregonero. Frank, ¿cuál es el perfil de Juan Miguel Vega eh, desde el punto de vista cofrade y eh, con el espíritu también de ese pregonero del próximo 17 de marzo?
5: Eh, mira, yo cuando conocí a Juan Miguel en, en Antena 3, hace ya pues, casi, casi 40 años, ¿no? eh, Él conocía las cosas día, pero era una persona que, que, la, que tenía una visión distinta porque las la veía desde fuera, yo las veía desde dentro, porque desde chico estuve metido en, en, en mi hermandad, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí fue donde me empezó a sorprender la visión que planteaba Juan Miguel de las cosas de la Semana Santa, ¿no? Y después, y eso mm, lo, lo ha escrito una persona que dicen que soy yo, esta mañana, cuando ya en, en el primer año del llamador, me acuerdo yo un día de Andalucía que eh, teníamos programa, eh, Juanmi se fue a pasear con, con, con su hijo, que, que tenía que, un año y pico cosas así, y cuando llegó a la, a la radio hizo un texto, eh, le puso la música de Ennio Morricone de Érase una vez América, uh-huh. eh, que fue de una belleza, increíble y ahí fue donde descubrí yo al, al Juan Miguel Vega eh, literato no o, 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 o escritor no más que más que periodista no y, y, y ahí me parece y porque después hay, hay otra cosa que, que yo destaco eh, Juan tú hiciste el, el el reportaje sobre los barrios como cómo era aquel del Correo Andalucía no Sí, viajes al, la... allá, via- viajes, viajes al
4: más allá, viajes más allá,
5: sí. Y es sí. que, pues, Juan, eh, y bueno, dirán, ¿qué va a decir de, de su amigo y de su director? Juan eh, era capaz de hacer belleza en la descripción de una catenaria, ¿no? De, en, en barrios en los que nadie se había fijado, pues entonces, pues, a, a, a mí me dio la impresión de que estábamos ante un gran escritor, ¿no? Eh, Y un escritor que sabe decir las cosas, ¿no? Mm, eh, Y entonces por eso yo creo que el pregón ya eh, está abocado a ser un gran éxito, no solo por la manera de escribir, sino porque Juanmi es periodista, es comunicador, por la manera de decir las cosas.
3: Wow, wow, wow. Tú ahora
4: comprende eh, lo de abrumado, ¿no, Pepe? Tú ahora comprendes lo de abrumado, ¿no? Cuidado con no? estas
3: cosas y con las expectativas. Esto esto aumenta la tensión eh. de la responsabilidad. De... Bueno, eh,
5: Antonio Burgo llegó a decir en un recuadro hace unos años eh, que Juan Miguel Vega era uno de los mejores prosistas ¿no? que, que tenía ahora la, el, el, el periodismo y, 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 y la literatura ¿no? porque Juan uh-huh. Miguel también se ha dedicado a
3: escribir libros uh-huh. Oye, permitidme ambos eh, que saluden igual un consejito no viene nada mal eh, de pregonera a pregonero en el año 2019 vale. también tiro de memoria eh, Doña Charo Padilla fue pregonera de la Semana Santa de Sevilla Hola Charo
10: una. Buenos días a Fran, Juan mi enhorabuena de nuevo, buenos días.
3: Muchas pues, gracias, Charo, pasado,
10: buenos días. Ha pasado poco tiempo, pero cuando cuando nombran a un nuevo pregonero, y es el tercero desde que yo hice el pregón por aquello del, del, del impacto de la pandemia, siempre se me revuelve el estómago y me entra un, un, un pequeño nervio como si fuera a mí aquí por allá más. Pero como sé exactamente <risa> lo que Juan Juanmi está pasando y está sintiendo... Eh, Pues eh, es verdad que que van a decir muchas cosas de vívelo con intensidad, disfrútalo pero es que hasta que no lo vives, no lo sientes y no lo... eh, eh, eso, lo vives no te das cuenta de lo que realmente significa ser perones de la Semana Santa de Sevilla ahora yo sé exactamente cómo se siente Juan pero exactamente, abrumado abrumado porque además es eh, un chorreo constante de llamadas, de felicitaciones y sobre todo del cariño. Tú dices, ¿pero de dónde sale tanto cariño? O sea, ahora mismo eh, a, a Juanmi lo elevan a, una, a un nivel de cariño que va a tener durante los próximos meses eh, abrumador y por eso es una inmensa felicidad que yo decía ayer, vas a ser inmensamente feliz en los próximos meses porque el cariño que te van a dar va a ser tan brutal, luego llegará un día que dice, pero yo ¿dónde me he metido? ¿dónde me he metido? Porque claro, te enfrenta, como dice él, al papel en blanco, ¿no? Pero la ciudad te lleva, ¿eh? Oye, hecho, lleva eh, Charo, en
3: Charo, esto es muy recurrente, ¿vale? Lo, lo, lo sé, pero ¿qué consejos te ocurriría darle ahora mismo a, a Juan Miguel Vega?
10: Uy, uh, yo que... Mira, eso siempre te lo dicen y te lo repiten, pero porque al final eh, pasa el tiempo, vuela eh, pasa volando y no te das cuenta. Disfruta cada instante que te va que te ofrece la vida en los próximos meses claro. intenta yo te lo voy a repetir miles de veces porque luego va a pasar el tiempo y vas a decir pero ¿y qué pasó aquí y, y esto esto se me, se me pasó y porque me se te va, se te va y, 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 y se te escapa de las manos. Tienes que intentar disfrutar cada instante, cada momento, cada, cada emoción que te va a pasar, porque vas a llorar haciendo el perdón, porque uno, si se hable con, con el alma y tú te vas a abrir con el alma, te vas a emocionar, es una catarsis de emociones y de espiritualidad y de y de, revol- de, 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 de movimiento interior que te vas a tener, pero si todo disfruta de, la, de, la, de, los, de los actos a los que vas a ir, de los sitios a los que te van a llevar, que, no, que si no fuera por... Por esta oportunidad de ser pegonero no, no iría. Eh, uf, que lo vivas, que intenta vivirlo todo, todo, y que lo guardes ahí dentro, porque eso te va a acompañar toda tu vida.
4: Muchas gracias, Charo. Yo, mmm, verás tú, el, el tema de cumplir año tiene pocas ventajas, ¿sabes? Pero alguna tiene. Y, y una de las que tiene, creo que es que te enseña precisamente a, a descubrir que la felicidad no es un estado que se consiga, digamos, mágicamente, o porque tú lo busques y demás. Y la felicidad es saber disfrutar, De los pequeños momentos de la vida, ¿no? Y creo que en los próximos meses va a haber bastantes pequeños momentos de esos que, que desde luego, voy a intentar disfrutar a tope. Ya ayer me estuvieron adelantando algo de la agenda. Eh, He advertido ya a mi familia, a mi señora esposa, que va a tener que prescindir de mí bastante, eh, aunque a muchos no me va a poder acompañar. Y, y bueno, yo estoy abierto lógicamente a, a disfrutar a, a disfrutar de esta experiencia absolutamente eh, enriquecedora y gratificante que me ha brindado la vida en, en un momento bueno, personal, que yo no puedo más que dar gracias por, por todo lo que me está pasando, que, que es muy bonito y, y bueno, además percibo una cosa que decía Charo, hablaba del cariño y, y te puedo asegurar Pepe que es un cariño sincero ¿eh? porque aquí hablamos muchas veces de la ah, Ana, tal y cual, no, no, el cariño es sincero ahí y realmente te abruma porque dices que qué bonito, qué, qué, qué bien lo que estoy viviendo, no sé si me lo merezco, pero aquí lo tengo y, y lo estoy disfrutando al máximo.
3: Eh, voy a pedirle a Fran Bueno, a Fran y a Charo darle las gracias Especialmente a ti, Fran Que sé que tienes alguna dificultad Ahora mismo para Para hablar y todo esto Y te agradezco mucho que nos hayas atendido eh, no, no,
4: Bueno, pero lo que, di- lo que ha dicho ha estado estupendamente ¿eh? ah, está muy bien Entonces, dicho Muchas gracias, Fran
3: Bueno, Fran y Charo Gracias a los dos por estar esta mañana eh, con estamos, nosotros eh,
5: Pepe, el, el, el lunes este, El, el pregonero tiene que estar en el llamador claro. el, 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 el llamado. Yo, yo tengo la suerte de, de que el equipo de, de, del programa es extraordinario, es increíble, y tengo la suerte de que no solo trabajé con Juan Miguel Vega hace 40 años, sino que ahora estoy trabajando con Juan Miguel Vega, que es eh, que es su hijo, que es periodista y que tiene unas cualidades muy, 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 muy muy similares eh, al padre. ¿no? Y por eso vamos a disfrutar el doble del
3: programa este año. Qué bueno, Fran, un abrazo, Charo, un beso en Un enorme. abrazo, hasta
5: luego, adiós. Gracias, un
8: abrazo.
3: Y a ti, querido Juan Miguel Vega, no se me ocurre eh, una gloria mayor para un cofrade que lo nombren pregonero de su semana grande y, y espero, pues nada, pues eso, lo que te decía, Charo, que lo disfrutes todo, cada instante, cada minuto, eh, de aquí al 17 de marzo y lo que tenga que venir después. Enhorabuena. Y, que, y te agradezco también que nos hayas hecho el hueco en esta mañana de tantas atenciones a amigos que te están llamando.
4: Hombre, era era lo menos, era lo menos y, y encantado además, Pepe. Muchísimas gracias por acordarte, por el por tu cariño y darte también mi enhorabuena por tu profesionalidad que demuestras día a día ante el ante el micrófono defendiendo la antena de la, de la radio de Andalucía. Un abrazo muy fuerte a ti y a todos los, los
3: miles de oyentes que te siguen. Juan Miguel eh, Miguel Vega, director de Canal Sur, Radio Pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2024. 15 para las 12. Vamos a hablar de bandoleros. Aunque no de Curro Jiménez, vamos a hablar de José María el Tempranillo y de una recreación histórica a la que nosotros le tenemos mucho cariño en plena sierra de Grazalema, sangre y amor, hablando de pregones, eh, hombre, no es comparable al pregón de la Semana Santa sevillana, pero yo tuve el honor de ser pregonero. De esta recreación histórica Hace algunos años ya, Ana
0: Sí señor, y además de por eso le tenemos mucho cariño Porque la hemos vivido y sabemos Lo que ocurre allí es una cosa Absolutamente impresionante no la podéis perder de poner vellos de punta Una recreación que plasma 34 representaciones De la vida de este bandolero Que vivió allí en la Sierra de Grazalema Que ocurre en las mismas calles en los mismos escenarios En los que pudo haber ocurrido todo aquello Y que uno se transporta en el tiempo Y en la emoción Bueno, lleva todo el fin de semana Pero todavía quedan cositas hoy por recrearse
3: Sí, esto lo tenéis que vivir O sea, tenéis que ir a Grazalema Ir a Grazalema siempre es un regalo Eso es Pero además, eh, en esta... En en esta ocasión, o o con esta eh, circunstancia, muchísimo más, porque no es una recreación al uso, es un traslado histórico con decorados que podemos llamar cinematográficos que eh, llenan todo aquello y que te trasladan en, en el tiempo y todo un pueblo volcado. En esta recreación histórica Eh, Joaquín Ramos es historiador, impulsor de la iniciativa Cura de la recreación, delegado de atención a los medios De la Asociación de Bandoleros de Grazalema Hola Joaquín, muy buenos días Muy buenos días Bueno, cada año se se recrea la misma situación El el acoso de los migueletes, la fuga del tempranillo eh, La Jerónima, su mujer, el parto eh, Pero cada año es distinto
6: La verdad que sí, cada año es distinto y además cada año tiene un componente, eh, diríamos, más innovador en el sentido de que, por ejemplo, este año una de las características importantes que ha habido es que la recreación ha sido respaldada por un montón de asociaciones de bandoleros de, de prácticamente toda Andalucía que, bueno, pues trabajan también en sus lugares y en sus sitios para hacer otro tipo de recreaciones, pero en definitiva para rememorar esa época del vandalorismo andaluz que tanto a literatura, tanto cine y tanto dio que hablar y sigue dando que hablar viendo el volumen de asociaciones que este año están en Grazalema para acompañar a la Asociación eh, de Recreación Histórica de aquí de, del pueblo y, y bueno, que yo creo que son un aliciente en el sentido no solamente de la unión de los lugares, eh, en la misma historia común que han tenido sino también el refuerzo que eso ha provocado para que haya una unidad eh, en definitiva en lo que se refiere al fenómeno del bandolerismo andaluz
0: La verdad es que es impresionante como dice Pepe, hay que ir, hay que estar Eh, ¿Por dónde vamos en esta mañana? ¿Por dónde va la historia?
6: Pues bueno, terminamos ayer con un momento súper emocionante sobre todo por, por ese momento de la muerte de María Jerónima, el nacimiento de su hijo, Uf. y esa salida a caballo de, de de José María El Tempranillo con su hijo en el fajín y su mujer muerta a caballo, y esa entrada que tuvieron eh, a, a la plaza central y cómo se produjo ese momento del entierro en el que no faltó la emoción, no faltó el llanto, no nos faltó el ponerse los pelos de punta pues escuchando esas campanas de Grazalema, viendo ese silencio del público que además ayer superó todas las expectativas porque se superaron casi las 15.000 visitas eh, de personas y y bueno, el volumen de esta mañana ya viendo la llegada de visitantes para los actos de hoy pues yo creo que volveremos a superar otra vez la afluencia de público y volveremos otra vez a poner sobre la mesa por la historia que hoy se recrea, que en definitiva es ese momento alegre del bautizo de de su hijo y la entrega al pueblo. ...de ese niño que en definitiva va a ser el heredero... ...de todo lo que su padre llegó a esta sierra y llegó a Andalucía.
0: La verdad que según lo está contando se me están poniendo los bellos de punta... ...porque <risa> recuerdo esa escena... Y la de la boda, ¿eh? La de la boda también es una Hombre, escena impresionante. Sí, ayer tuvimos,
6: claro, ayer tuvimos boda, tuvimos convites... ...tuvimos <risa> eh, todas esas historias que paralelas... ...que ocurren en el campamento bandolero, en el cortijo en el cuartel de los Migueletes, y la verdad que fue una jornada muy bonita y una jornada en la que yo creo que el público disfrutó mucho. Allí el balance que se hacía por parte de las casetas bandoleras que están regentadas por las asociaciones de los diferentes territorios del municipio pues era una conclusión muy buena, por lo que he dicho antes, aunque me repita, del volumen de personas que han venido este año y sobre todo por el servicio que esas casetas han dado uh-huh. durante toda la jornada desde el viernes hasta ayer y que la volverán a dar hoy, teniendo en cuenta que tenemos en, en la sierra ahora mismo un calor que no es normal para estas épocas claro. y que eso, uh-huh. pues bueno, hizo... Yo creo que hizo, por un lado, que, que la gente disfrutase mucho en la calle y, por otro lado, que disfrutase los productos y, por otro lado, que se tomase un buen vino una buena
3: cerveza yo a recuerdo, usanza
6: de la época. Yo, ¿no? yo recuerdo Porque... que nosotros
3: lo, lo pasamos allí fenomenal Uf. y el ambiente es está Hombre, la
6: verdad, uno de los pregones que, que marcó y que es que, bueno que tuvimos el honor de tener tu voz aquí en la sierra, y si algo tiene la gente de la sierra, sobre todo la gente más mayor, es que sigue recordando después de 15 años, pues todas las trayectorias y todas las personas que habéis tenido eh, el privilegio, por así decirlo, de ponerle voz a algo histórico que ocurrió verdaderamente en la calle de este
3: pueblo. Ya lo creo que sí. Bueno, sangre y amor en la sierra de Grazalema, recreación de la historia... Eh, en la sierra eh, de Grazalema que nosotros recomendamos denodadamente Eh, Joaquín Ramos, historiador, impulsor de la iniciativa gracias por atendernos que que siga Que sigan las ganas de, de, de mantener pues esta nada, tradición. Gracias,
6: gracias a ustedes y a ti decirte que bueno, que ¿qué te voy a decir, que eres bandolero ya de sangre también y que <risas> aquí tienes tu, tu sierra para hacer <risas> lo, que, lo que quieras y si no puedes escapar para visitar estos territorios que siempre es bueno.
3: Tengo muchas ganas de, de volver. Te mando un abrazo sí. enorme.
6: Un abrazo para ustedes también.
3: Gracias. No nos vamos a Granada, nos vamos a Motril, porque tenemos la fiesta del pescado y el marisco de la lonja de Motril, conocida como la quisquilla de Motril.
0: Así es, Pepe, con un montón de actos. Esta es la séptima edición, serán los días 12, 13 y 14 de octubre, con muchísimos actos, como digo, para disfrutar de esto que se entiende como turismo gastronómico.
3: Javier Domínguez es coordinador de la plataforma Ciudadana Pescado y Quisquilla de Motril. Eh, hola, muy buenos días, Javier. Hola, buenos días. Bueno, estamos hablando de un evento turístico gastronómico histórico... ...sobre la pesca de la costa tropical, la provincia de Granada... ...y de una auténtica joya gastronómica como es la quisquilla.
8: Sí, eh, ya llevamos... ...esta es la séptima edición... ...hemos estado incluso en en las épocas de pandemia... ...principalmente haciendo lo, lo lo que sabemos que es promocionar... ...el producto de la lonja... La quisquilla, por supuesto, además de Motril, puesto que eh, creo que es uno de los iconos gastronómicos no solamente además de Motril, sino incluso además de Andalucía y, y España, puesto que ahora los mandatarios que han estado ahí en Granada pues han estado disfrutando ese producto tan, tan magnífico.
3: Uh-huh. ¿Cómo se desarrolla? Esta, son los días 12, 13 y 14 de octubre, será la semana que viene. Eh, uh-huh. ¿Qué va a pasar aquí?
8: Bueno, principalmente este año hemos puesto el foco, normalmente además la verdad es que vamos mutando, vamos haciendo distintos tipos por no hacer siempre lo mismo y de la misma forma y vamos mutando y este año lo hemos centrado eh, en una jornada más gastronómica y de visita a lo que es la lonja y el entorno del puerto pesquero y eh, los días 11 también, porque el 11 concretamente tendremos el encuentro de escuelas de hostelería de la provincia de Granada y de alguna otra provincia además que, que vienen también, de tanto de, de turismo como, como de gastronomía, que vienen a, al puerto de Motría, que se le enseñe un poco más el producto, como pesca eh, la gente, y luego a nivel particular, pues los días 12, 13 y 14, pues pueden venir la gente también a visitar a visitar el entorno y la diferencia y además con respecto a esto que ya se hacía antes es que pueden degustar el producto con un, mon- un menú especial que sea preparado en un Qué restaurante bueno. de aquí de la zona.
0: ¿Cómo nos podemos apuntar a todo eso? Porque con este tipo de eh, eh, actos que tenéis programado, pues evidentemente tienen un aforo y tienen un número de personas y hay que apuntarse previamente.
8: ¿Cómo podemos sí. hacer? Pues nosotros tenemos una web eh, habilidad que es súper sencilla porque es quiquilla.es, www.quiquilla.es y ahí hay la información y también además se pueden hacer las reservas de de las visitas.
3: Pues eh, recordamos esa web, si te parece. Sí, la
8: página web es .es. www.quisquilla.es
3: Quisquilla.es, 12, 13 y 14 de octubre, la Quisquilla de Motril. Te puedo preguntar eh, a ti cómo te gusta, cómo la prefieres
8: normalmente la gente un poco más cibarita la forma de tomarla es cruda es directamente más cruda se puede se puede degustar sin ningún problema es un producto más distinto a cualquier otra gamba de <coughs> del entorno y sabe dulce y la verdad más que se puede comer eh, cruda si no pues con un poco de más o bien cocida muy poco o bien a la plancha también muy poco pues ...es un majar el degustarlo es un majar ...siempre además lo importante también es... Eh, ...los cocineros que son aquellos que... ...que le dan el, el toque y el punto exacto... ...por eso nosotros hemos citado a la escuela de hostelería... ...de la provincia para que así explicarle un poco... ...el tratamiento que le tiene que dar al, al producto... ...ya te digo, además que eh, de cualquier forma está buena... ...pero normalmente siempre con la menos preparación... Eh, es como una anuncia más Est- Estropearla
3: a lo menos posible, efectivamente, sí, efectivamente. <ríe> Javier Domínguez, coordinador de la plataforma Ciudadana Pescado y Quisquilla de Motril, gracias por atendernos, amigos, que vaya muy bien
8: Gracias a vosotros que siempre estáis dándonos al y es lo importante para este tipo de, más de, de evento y de promoción de, de nuestra tierra, muchas
3: gracias <música> 12, 13 y 14 de octubre, ¿eh? estamos hablando de puente, festivo, eh, no está mal, ir a motril a la quisquilla, es una joya.
0: Eso es una joya, eso, vamos, Grazalema y motril, <risa> <risa>
3: este fin de semana. Bueno, pues vamos llegando poco a poco a las 12 del mediodía, es tiempo para la información, luego llegan los tres mosqueperros. John Julius, Raquel Moreno, el profesor Carmona, con un montón de cosas para disfrutar. Y hablaremos del homenaje que la ciudad de Sevilla tiene preparado al escritor Italo Calvino por el centenario de su nacimiento.
1: Tenemos Super Domingo en Canal Sur Radio.
2: En Tierras Vascas juegan a la vez Betis, en Mendizorroza. Y el Granada se enfrenta nada menos que al Barça en Los Cármenes. Y además, la Primera Federación de nuevo viene con un partido destacado entre andaluces. En el Colombino se enfrentan Recreativo de Huelva, Málaga. Y todo te lo contamos este domingo, desde las 3 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio, con Jesús Márquez.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andancina.